0: Joshua 3, vers 9. Joshua riep toen het volk bij elkaar en zei, luister naar de woorden van de Heer, uw God. En hij vervolgde, u zult merken dat de levende God in uw midden is en beseffen dat Hij het is die de Kaniïten, de Hethieten, de Siewieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u op de vlucht zal jagen. De ark van het verbond met de Heer van de hem van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de Heer tegen Joshua, kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan, twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven. Josua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël. En nadat hij hen bij elkaar had geroepen, zei hij tegen hen, Ga voor de ark van de Heer uw God de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. En ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. En vertel ze dat toen de ark de Jordaan inging, het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. Nu dan, vervolgde Joshua, eerbiedig de Heer, dien Hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu met wie u wel wilt dienen. De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. Hierop antwoordt het volk, het is, van, het is verre van ons de Heer te verlaten om andere goden te dienen. Hij is het, de Heer, onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht. Dat hebben we met onze eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermt tegen alle volken waarvan we het gebied doortrokken. De Heer heeft ze allemaal voor ons verdreven. En ook de Amorieten die vroeger in het land woonden. Natuurlijk zullen wij de Heer dienen, want Hij is onze
1: God. Hoe kijkt u, hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Heeft het je veel vreugde gebracht of verdriet? Vaak van allebei wel wat, hè. Er kunnen belangrijke gebeurtenissen in je leven hebben plaatsgevonden, misschien heb je wel afscheid moeten nemen van iemand. Misschien heb je een nieuw leven mogen verwerven. Succes gehad op enig gebied, of meer tegenslag en teleurstelling ervaren. Of ging het leven zo, zijn gangetje, zonder bijzondere hoogte of dieptepunten? Hoe het ook is geweest dit jaar, als je terug kunt kijken en kunt vaststellen, God was erbij, ja, dan ben je een gezegend mens. Dan heb je Gods trouw ervaren. En dat gunnen wij elkaar toch? Hoewel ik vorige week in de krant las, dat het verhaal van God en Jezus in onze samenleving steeds minder relevant wordt. Ouderen zien dat hun kinderen, kleinkinderen, steeds minder vanzelfsprekend het geloof van hun jeugd overnemen. Of er soms helemaal niks meer mee hebben. Ja, dat kan zorg geven. Hoe zal het over tien jaar zijn? Wij staan op de grens van de overgang van oud naar nieuw. Dat is een kalendergrens. Hè? Van, van 23 naar 24. Maar in 2024 gaan wij misschien wel meer grenzen over van oud naar nieuw. Denk aan de situatie van onze gemeente. Denk aan dit kerkgebouw. We kunnen een grens overgaan van vakant zijn naar het hebben van een eigen predikant. We kunnen een grens overgaan van uh, het bezitten van een kerkgebouw vanaf 1862, hè? naar het huren van iets wat niet meer van ons is. Dat zou vreemd zijn. En hoe kijk je dan terug op al die vele jaren... waarin hier hoogte- en dieptepunten zijn beleefd... en waarin steeds Gods trouw mocht worden ervaren... Straks betreden we een nieuwe werkelijkheid. Alsof we aan de grens staan van nieuw land. Dat is het bruggetje naar het Bijbelverhaal. Zoals ook de Israëlieten aan de grens stonden van het oude bestaan in de woestijn... naar een nieuw leven in Canaan. Hoe zullen zij hebben teruggekeken op die veertig woestijnjaren... Die waren bepaald niet makkelijk. Ze hadden van alles meegemaakt. Mooie dingen, maar ook grote moeite. Honger, ontbering, veel sterfgevallen. Zelfs oorlogen moeten vieren. Kansen niet benut. Dan denk ik aan die keer dat ze het beloofde land in mochten, maar niet wilden. Want ze zagen te veel gevaren. En ze hadden niet het vertrouwen op God's leiding, maar overal terugkijkend passen maar één conclusie en dat is: de Heere God was er altijd bij. Hij is zijn volk trouw gebleven. Toos heeft ons voorgelezen dat ze het land Canaan binnengingen door een wonderlijk Ingrijpen van God was dat gebeurd. Terwijl de priesters met de ark, het teken van Gods aanwezigheid, terwijl de priesters met de ark in het midden van de rivier moesten gaan staan, blijft het water weg en ontstaat er een doorwaatbare plaats, een pad door de rivier de Jordaan heen, waardoor ze naar de overkant kunnen. Het hele volk. Dat is dus weer een waterwonder. Net als die keer dat ze uit Egypte werden bevrijd en door de Rode Zee gingen. Nu ook. En als dan het hele volk aan de overkant is... dan geeft de Heer Jozua de opdracht om een monument op te richten. Twaalf grote stenen op het land. Elke stam van Israël moet één steen bijdragen... Ieder zijn steentje bijdragen, zou je zeggen. En even verder dan, onze tekst lees je dan ook nog, dat Jozua zelf ook zo'n monument neerzet in het midden van de rivier. In de bedding dus. Waar nu nog die priesters staan. En waarom? Waarom die steenhopen? Ja, waarom richten wij monumenten op? Om dingen niet te vergeten. Om te herinneren, om te gedenken. Zo zijn er heel veel oorlogsmonumenten, ook in ons land. Monumenten van belangrijke personen die grote daden hebben verricht. De vroege kerk deed dat ook heel veel. Beelden neerzetten. Zendelingen, Williproth, Bonifatius. Beelden van het kruis met... Of zonder Jezus. En de Roomse kerk kent ook nog een vorm van beeldenverering. Iconen, afbeeldingen van heiligen. Protestanten hebben dat niet zo. Die uh, zijn meer van het woord, het gesproken woord. Wat hier bij de Jordaan gebeurt, is wel heel bijzonder. Twee monumenten van twaalf stenen om de daden van God te gedenken. Niet alleen als herinnering, maar ook als aanleiding om de volgende generaties over de trouw van God te kunnen vertellen. Als je terugdenkt aan het afgelopen jaar of je denkt aan de geschiedenis van ons kerkgebouw... zijn er dan eh, bijzondere gebeurtenissen in de gemeente misschien? Iets waarvan je zegt... dat wil ik nooit vergeten. Of dat mogen we met z'n allen nooit vergeten. Want toen heb ik, of toen en toen hebben we... zo duidelijk ervaren... Dat God er is, dat, dat hij trouw is, dat hij erbij is. Heb je persoonlijk of heb je als gemeente zulke herinneringen? Dat hij erbij was toen je beleidenis deed. Toen je je liet dopen. Of je kinderen liet dopen. Was hij erbij toen jouw leven een beslissende wending nam? Was hij erbij toen je in de diepe problemen zat? Toen de gemeente problemen kende? En als je dat niet weet, of dit soort ervaringen zelf nog niet kent, dan heb je misschien toch in het leven van andere mensen in de gemeente, dat wel gezien dat God er was. Bij je ouders, ik hoop het voor je. Elders in de gemeente of daarbuiten. God ervaren, want dat wil toch iedereen? Of kon iemand, kon iemand misschien door jou iets van God merken? Door jouw hulp, toen jij daar was, juist op dat moment? Wij eren de Heer God. Door voor al die gebeurtenissen kleine monumentjes op te richten voor zijn trouw. Om nooit te vergeten. En hoe we dat kunnen doen, dat is heel verschillend. Dat kan natuurlijk heel letterlijk, zoals ik het laten zien daar straks. Er was een echtpaar. Dat hun 25 jarig huwelijksjubileum vierde. En ze wilden de Heren daarbij eren omdat ze zo sterk zijn zegelende aanwezigheid hadden ervaren. Ook bij ernstige ziekten. En daarvoor organiseerden zij een dankdienst. Dat was hun monumentje, hun steenhoop. En ze ontvingen als cadeau van een vriend, behalve een envelopje... een hoopje mooi op elkaar bevestigde stenen... Mooier nog dan ik gemaakt had, met een glazen stolpje eroverheen. Een steenhoopje. Het heeft hun hele verdere huwelijk op de schoorsteen gestaan. Als een herinnering en een getuigenis van Gods goedheid en trouw. Goed. Josua laat dus steenhopen maken. Eén op het land en zelf maakt hij er één in het midden van de rivier. Als straks dan het water weer stromen gaat, is daar een opvallende steenhoop te zien die boven het water uitsteekt. Zo opvallend dat de kinderen er vragen over gaan stellen. En dan is er de gelegenheid om de kinderen iets te vertellen over de grote daden van God. Dat is de bedoeling. De volgende generaties laten weten wat God in je leven heeft betekend. Wat een voorbeeld voor ons. Zo'n steenhoop, of niet echt een hoop steen te zijn, dat kan ook bijvoorbeeld een afbeelding zijn van, uh, noem eens wat... Een bijzonder bijbelverhaal. Bijvoorbeeld een schilderij van de ram die Abraham mocht offeren in plaats van zijn zoon Isaac. Nou, dat zegt iets over God. Monumentjes kunnen ook rituelen zijn. Die herhaald worden op bepaalde dagen om ons iets te herinneren, iets te doen gedenken. Zichtbare rituelen. Maar ook een lied... Een psalm, een gezang. Het kan een steenhoop zijn, een mooi muziekstuk. De muziek van Bach is een hele verzameling steenhopen. Van Gods goedheid en trouw. Hij eerde en eert nog steeds daarmee God. Steenhopen zijn uitstekende middelen bij je geloofsopvoeding. Het kunnen ook gewoon woorden zijn. Woorden, de verhalen, doorgeven aan het volgende geslacht. Dit jaar werden er persoonlijke getuigenissen gegeven in deze kerk. Michael, jij was een van degenen die dat deed... Dat maakt de indruk. Mensen die vertellen wat de Heer in hun leven gedaan heeft. Geweldig om dat door te mogen geven. Aan de volgende generatie en elkaar daar ook mee te bemoedigen. Belangrijk trouwens, want Jozua, de leider, die is er straks niet meer hè. En deze generatie die nu het land binnentrekt, die is er straks niet meer. En dan moeten de grote daden van God uit de woestijntijd wel bewaard worden. Doorgegeven. En wij, lieve gemeente, wij zijn er straks ook niet meer. Ook ons wacht straks die laatste rivier om door te gaan. De rivier van de dood. En wat het is het dan heerlijk dat je mag geloven dat in het midden van de rivier ook een priester staat? Wat zeg ik? De hoge priester staat met een hoofdletter, Jezus zelf. Zodat er door die rivier een pad komt waardoor jij naar de overkant mag om thuis te komen bij God. Welke steenhopen ga je nog bouwen? Wat laat je achter? Wat wil je doorgeven aan de volgende generatie? Want ze hebben die steenhopen nodig hoor. Zo, jongeren van vandaag, ze zijn op zoek naar zingeving, naar echtheid. Ik zou het je zo willen vragen, maar ja, je zit een beetje ver weg hè. Maar ik denk dat je het herkent. Echtheid, het heeft alles te maken met wat wij, met wat wij zeggen, wat we geloven. Ze willen het zien, ze willen dat proeven dat het echt is. Authenticiteit. Volgens meerdere onderzoeken zien jongeren weinig toekomstperspectief. Weinig hoop hebben ze. Er is zoveel somberheid. Er zijn zoveel gevoelens van eenzaamheid. Depressie. En zij, en zeker niet zij alleen. ze hebben een anker nodig. Wij hebben een anker nodig. Om niet als een stuurloos schip in het leven te staan. We hebben de Heere God nodig. Voor zingeving. Voor doelgericht leven. Het evangelie om ons geliefd te weten. Je mag er zijn. Ik mag er zijn. God heeft je bestaan gewenst. Hij heeft een doel met je leven. En hoop voor de toekomst bepaalt je route voor vandaag. Zoals gezegd kunnen rituelen ook functioneren als steenhoop. Hoe was dat in Jozua's tijd en wat hebben de Joden bijvoorbeeld vandaag? Nou, ik moet denken aan het Pesachmaal om hun bevrijding uit Egypte te gedenken. De jongste zoon in het gezin ziet aparte dingen op tafel staan en vraagt dan: "Papa, Papa, waarom is deze avond anders dan anderen? En dan kan papa het verhaal van de bevrijding uit de slavernij gaan vertellen. Ons avondmaal is ook zo'n steenhoop. Een monument van wat Christus gedaan heeft. We gedenken de dood van Jezus en onze eigen bevrijding uit de slavernij van de zonde. Die bevrijding is eigenlijk wel de allergrootste steenhoop die de Heer zelf heeft opgericht. Die grootste steenhoop, dat is die rotspartij daar op Golgotha. Waar Jezus zijn leven gaf opdat u en jij en ik... Die laatste rivier straks door kunnen. En zullen leven. We kijken nog even naar het slot van het boek Jozua. We zijn dan een aantal jaren verder. De Israëlieten op de grens van het beloofde land hadden geen geschreven woorden van God, geen Bijbel. Eigenlijk is de Bijbel zelf ook een kolossale verzameling van steenhopen. Maar goed, geen Bijbel. Maar behalve dat Jozua echte steenhopen bouwde, was hij ook een verteller. Hij voelt zijn einde naderen. En dan roept hij de leiders van het volk bij elkaar. En dan houdt hij een geweldige afscheidspeech. En daar zomt hij nog eens op wat ze allemaal hebben meegemaakt vanaf het moment dat ze uit Egypte zijn bevrijd. Hoe de Heer ze keer op keer uitkomst heeft gegeven in noodsituaties. Zijn trouw heeft bewezen. En nu zijn de stammen uit elkaar gegaan. Elk naar hun eigen toegewezen gebied waar ze mogen gaan wonen. Je zou kunnen zeggen, de kinderen zijn het huis uit. En hij geeft ze nog wat mee. Weer een steenhoop. Als je die kunt meegeven als oudere generatie, dan is dat vele malen meer waard dan welke geldelijke erfenis dan ook. Een jubelton of wat ook. En aan het eind van zijn toespraak stelt Jozua ze dan voor de keuze. In de buurt wonen namelijk andere volken die nog steeds andere goden dienen. En dan zegt Jozua, kies nu wie jullie willen gaan dienen hier. De afgoden van Egypte of van de Amoriten, of of de God van je voorouders. De God van het verbond, de God van je doop, de God van je beleidenis, de God van je huwelijk. Ik en mijn familie, zegt hij, wij zullen de here dienen. Wat kiezen jullie? En hij adviseert ze om de afgoden weg te doen. Maar hij laat ze wel vrij in hun keus. Hij dwingt ze niet... Weer een voorbeeld voor ons. Op een bepaalde leeftijd heeft dwang geen enkele zin meer. Dan kun je als ouderen alleen maar hopen en bidden dat de jongeren jouw steenhopen zich blijven herinneren. De goden van Egypte en die van de Amorieten waren hoofdzakelijk vruchtbaarheidsgoden, die in die verschillende opeenvolgende culturen ook steeds verschillende namen hadden. Het zijn goden die eigenlijk universeel zijn. Wereldwijd werden ze en worden ze gediend. In steeds andere hoedanigheden en steeds andere namen. Goden van de vruchtbaarheid, van de welvaart, de goden van de economie, zeg maar. Van bezit, ook van gezondheid, voorspoed. Het was Dagon bij de Filistijnen. Het was Apophis in Egypte. Het was de god Freya bij de Noorse volken. Het was Baal bij de Canaanitische volken. Het was de god Demeter bij de Grieken. Het was de godin Ceres bij de Romeinen. En bij ons? Ja, hoe heten ze vandaag? De goden van de Amorieten zijn helemaal niet verdwenen. Ze heten vandaag anders. Wie willen jullie dienen, vraagt Jozua. En dan antwoordt het volk, massaal. Wij zullen de Here dienen. Mooi hè? Zo'n massa die dat zegt. Zo'n prachtige belofte. Wij zullen de Here dienen. Het herinnert me trouwens aan mijn eigen beloften. Om de heer te dienen. Ja, ook ik deed beleidenis. Meer dan eens. En misschien herken je het. Hoe vaak je de Heere God iets beloofd hebt. Het zou ook zomaar je voornemen kunnen zijn straks voor het nieuwe jaar. Beter je best doen om de Heer te dienen. Meer in je gezin. Meer in de kerk, in je gemeente. Maar Jozua waarschuwt, hij zegt, jullie zullen dat niet kunnen. En dat is ook gebleken. Keer op keer, op keer, op keer, op keer. Waarschuwingen en correcties van de profeten ten spijt. Het werd zelfs zo erg dat ze uiteindelijk hun eigen Messias hebben gekruisigd. Maar ondanks dat hebben ze daarmee nooit Gods liefde en trouw verspeelt. Nooit heeft God ze daarom in de steek gelaten. Bijzonder, toch? Ja, we hebben het ook over onze God, hè? Van die God wil je toch meer weten? Die wil je toch dienen? De Heer hield zich aan zijn verbond. Hij heeft het beloofd. Het was en is een eeuwig verbond. De belofte vervallen niet als het volk hem in de steek laat. Dat is nog zo. Hoe je ook denkt over Israël vandaag de dag. Er is nogal wat loos. Hoe je ook denkt over Israël. Gods verbond met hen blijft van kracht. Zijn beloften blijven gelden. En dat is ook zo troostvol en zo hoopvol voor jou, voor u en voor mij. Blijkbaar zijn Gods trouw en zijn liefde zo groot. Dat je niets kunt doen. Waardoor je zijn liefde voor jou en zijn genade aanbod aan jou zou kunnen verspelen. Elke dag mag je weer van vergeving leven en je weer door de Gods Heilige Geest laten inspireren. Dat heeft Jezus bereikt door onze straf op de zonde naar Golgotha weg te dragen. Ons negeren van God. Golgotha, dat kolossale rotsmonument... dat getuigt van Gods bewogenheid met deze gebroken wereld... en met jou en met mij. Gemeente, laten wij straks het nieuwe jaar ingaan... met het zicht op de steenhopen in ons leven en in onze gemeente. Maar boven alles met het zicht... Op die grootste steenhoop, daar net buiten Jeruzalem. Amen.